0: No hay virtud en la pobreza. ¿Qué beneficios puede tener andar justos de dinero? Ninguno. Si te pregunto si prefieres un salario de 1.000 euros al mes u otro de 5.000 euros, es obvio que elegirás la segunda opción. Nadie quiere menos en cuestiones monetarias. ¿Conoces algún caso de un empleado que haya llamado a la puerta de su jefe para decirle que le reduzca el sueldo? Seguro que no. El dinero no solo es bueno, es energía que lubrica nuestra vida, sino que además, una mayor abundancia nos proporciona una mayor calidad de vida. Todo el mundo quiere gozar de una vida más plena y tener la libertad de poder escoger entre más opciones acerca de qué hacer, ya sea a la hora de viajar, comprar una casa o un coche, enviar a sus hijos a la universidad o cualquier otra cuestión. A menudo, la escasez nos obliga a conformarnos, resignarnos con lo que hay. Una vida más plena exige más recursos. Es tu derecho ser rico, y es tu derecho gozar de una vida más abundante. ¿Por qué conformarte, resignarte, con apenas lo suficiente, si puedes aspirar a más? Ninguna persona aspira a vivir solo con lo suficiente. Como escribe Murphy, la pobreza es una enfermedad mental como cualquier otra. Si estuvieras enfermo de salud, pensarías que algo no funciona bien en ti, e irías al médico para ponerle remedio de inmediato. De la misma manera, si no hay dinero circulando de manera constante en tu vida, hay algo en ti que no funciona bien. A menudo la pobreza material, lo exterior, no es otra cosa que el reflejo de la pobreza mental, lo interior. Creencias limitantes acerca del dinero que nos evitan disfrutar con plenitud y abundancia. 2. Nunca consideres el dinero algo sucio o malo. Si lo haces, lo único que conseguirás es que se aleje de ti. Lo que bendices se multiplica, lo que condenas te condena, dice Murphy. Una de las razones por la que las personas no tienen más dinero es porque, consciente o inconscientemente, se refieren al dinero como el vil metal, o creen que el dinero es la raíz de todos los males. Otra de las razones es porque inconscientemente creen que hay algún tipo de virtud en la pobreza. Y añade, naciste para tener éxito, para ganar, para vencer todas las dificultades y para desarrollar completamente tus facultades. Si hay carencias económicas, haz algo al respecto. La falta de recursos es producto de algún patrón inconsciente que te dice que el dinero es algo no demasiado bueno o innecesario y que bloquea el flujo de energía hacia ti, impidiéndote disfrutar de lo mejor. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres, a un nivel inconsciente. Tu vida es un reflejo de tu inconsciente. Y eso es precisamente lo que hay que atacar, el inconsciente. Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, lo expresa así. Conozco muchos que dicen, oh, a mí no me interesa el dinero. Sin embargo, trabajan ocho horas al día. El dinero nos interesa a todos, son tus patrones inconscientes sobre el dinero los que te tienen secuestrado y te impiden disfrutar de la riqueza, que es ilimitada y está al alcance de todos. 3. El dinero es un estado de la conciencia, es una mente condicionada a la provisión divina que fluye eternamente. El dinero, riqueza material, es una expresión de tu actitud mental, riqueza espiritual. La riqueza, pobreza, es un estado de la mente. Todo el mundo tiene un poder espiritual para ver realizado sus anhelos más profundos en cualquier ámbito de su vida, pero en la mayor parte de los casos, ese poder, como consecuencia de las creencias incrustadas en nuestro inconsciente, producto de nuestro entorno, está bloqueado y no fluye. Nuestra riqueza, pobreza, es la expresión visible del amplio o nulo conocimiento y aplicación de las leyes mentales y espirituales. Es incompatible una mente rica con una vida pobre como también lo es una mente pobre con una vida rica. Todo empieza en nuestra propia actitud mental. Por eso, el primer paso es tomar conciencia, observarte, acerca de lo que piensas y dices sobre el dinero, que no es sino un reflejo, proyección Exterior de tu patrón inconsciente acerca del dinero. Apunta todos aquellos pensamientos y palabras que manifiestas durante el día sobre del dinero, tales como «Soy pobre pero honesto», «El dinero no da la felicidad», «El dinero corrompe» u otros similares que seguro te resultan familiares. Ponerlos por escrito te hará tomar conciencia de tu propio autosabotaje y de cómo estás alejando, inconscientemente, la riqueza de ti. 4. Tú puedes desarrollar la conciencia de riqueza. Ello comienza con imaginarte sintiendo que ya eres aquello que deseas ser, acompañándolo de afirmaciones que lo refuercen. No obstante, la repetición mecánica sirve de poco. Se trata de sentir lo que afirmas porque crees en ello, sabes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Tienes la convicción absoluta de que tu ser más profundo, tu inconsciente, es tu poder que se proyecta sobre el universo, y recibes esa proyección de vuelta en forma de experiencias. Morphy nos pone un caso concreto. En Australia trabajé con un joven que quería convertirse en cirujano, pero no tenía dinero ni se había graduado de la escuela secundaria. Para cubrir sus gastos, solía limpiar los consultorios médicos. Me contó que cada noche, cuando se iba a dormir, solía ver en la pared un diploma con su nombre en letras grandes y remarcadas. En ocasiones limpiaba los diplomas en el edificio médico donde trabajaba, así que no le era difícil grabarse la imagen en la mente para luego recrearla. A su persistencia le siguieron los resultados. A uno de los médicos comenzó a agradarle mucho este muchacho y después de enseñarle las tareas básicas de esterilizar instrumental médico, poner inyecciones y otras habilidades de primeros auxilios, el joven se convirtió en asistente técnico del consultorio el médico le acabó enviando a la escuela secundaria y a la universidad, cubriéndole todos los gastos. Si trabajas tu inconsciente a través de la repetición consciente de aquello que más deseas, como si ya lo fueses sin perder la fe, la conclusión es que el éxito es inevitable. La riqueza nace de la mente. Como puntualiza Murphy, su riqueza radicó en el uso del poder espiritual dentro de él, el cual respondió a su pensamiento. Podría haber dicho... No tengo educación. No conozco a la gente adecuada. Soy demasiado mayor para ir a la escuela. No tengo dinero. Entonces, habría sido vencido antes de empezar. El éxito estriba en el control mental. De lo que se trata es de imaginar, ver y sentir la realidad que anhelamos como si fuera una certeza. Vivir con esa idea a cada rato, sostenerla, alimentarla y amarla hasta que penetre en lo más hondo del inconsciente y se convierta en una convicción. Como dice Murphy, cree que ya lo tienes y lo recibirás. 5. Lo único que debes hacer es imaginar y aceptar el fin en la mente y dejar su desarrollo en manos de la inteligencia divina. Dicho de otra manera, cómo se va a realizar aquello que más deseas es un misterio. Los medios no se conocen, nadie lo sabe. Lo único que sabemos es que aquello que deseamos y vemos materializado con fe hoy, presente, será una realidad segura, futuro. La forma de materializarse es un enigma que irá manifestándose paulatinamente. Solo hay que entregarse y confiar, tener fe. La inteligencia divina, poder supremo, mente creativa, Dios, providencia, nos pondrá en el camino todo lo necesario. Nuestra misión es anclar nuestra mente en aquello que más deseamos con fe y pasar a la acción. Las personas y circunstancias precisas irán apareciendo conforme al plan divino, desconocido para nosotros a medida que trabajamos con entusiasmo en la dirección de nuestros sueños. Thomas Troward, uno de los iniciadores del nuevo pensamiento, lo explica así. Una vez que has visto el fin, has puesto los medios para que se haga realidad. Tu trabajo es... Recrearte mentalmente, en aquello que más deseas como si ya fuese, esa es tu salvación. Murphy recurre a menudo a la Biblia como manual de vida que incluye las claves de la existencia expresadas de forma metafórica. En términos bíblicos, esa acción de recrearse mentalmente, pensando y sintiendo aquello que deseamos como si ya fuese, no es otra cosa que rezar, orar. Siempre existe una solución espiritual para cada problema. Por eso Murphy dice, «La oración es siempre la solución. Sea cual fuere el problema que tengas, por muy grande que sea la dificultad, la oración es capaz de resolverlos y conseguir una solución feliz. Rezar es poner en contacto tu pensamiento con la inteligencia infinita, porque esta inteligencia responde a la naturaleza de tu pensamiento y tu fe. Así oras, así recibes». Y continúa, «Recuerda que Dios es omnipotente» omnipresente y omnisciente, y que para él no suponen ningún impedimento el tiempo, el espacio, la materia, ni los caprichos de los hombres. Resulta fácil deducir, por tanto, que no puede existir ningún límite al poder de la oración, porque para Dios todas las cosas son posibles. 6. Debemos dejar de negar nuestro propio bien. En la materialización exterior de nuestros sueños cada uno de nosotros somos nuestro mayor enemigo. Tu visión, de ti mismo y de todo lo demás, condiciona tu experiencia. Si te autosaboteas, eso es lo que experimentas. La fuente, poder supremo, inteligencia divina, solo responde a tus estímulos inconscientes. Y a menudo, esos estímulos son de carencia como consecuencia del entorno, pobre, en el que estamos inmersos. Cualquier límite que nazca en tu mente ponlo siempre en entredicho. Los límites no existen, son simplemente creencias mentales. Dice Morphy, date cuenta de que lo único que nos aleja de las riquezas que nos rodean es nuestra actitud mental o la manera en que vemos a Dios, la vida y el mundo en general. Debes creer, saber y actuar, suponiendo positivamente que no hay razón para que no puedas tener, ser y hacer lo que sea que quieras lograr, a través de las grandes leyes de Dios. Tu conocimiento de cómo funciona la mente es tu salvación y tu redención. El pensamiento y el sentimiento son tu destino. Posees todo el derecho de la conciencia y tienes el poder sobre ella. La conciencia de la salud produce salud. La conciencia de la riqueza produce la riqueza. Una vida espiritual más elevada nos permite tener una vida material más abundante. Puedes reemplazar tus patrones internos de pensamiento al pensar con insistencia en aquellas ideas de éxito y riqueza que más te estimulan. Murphy nos lo aclara de manera sencilla. A medida que te vuelves consciente del poder espiritual, que es uno e indivisible, y que responde a tu pensamiento, rechazarás la oscuridad y la ignorancia del mundo y sabrás que estás totalmente equipado y que tienes el poder y el conocimiento para tener éxito. Todo lo que es necesario es que dejes el presente actual, tu limitación, entres en la visión o imagen mental, tu deseo, y con una predisposición feliz y alegre, te vuelvas uno con tu ideal. 7. Aquello que condenas, lo pierdes. Los mayores enemigos de una vida espiritual próspera son todas aquellas emociones que proyectan un estado interior de carencia, pobreza, como la envidia, el rencor, el odio, los celos o el resentimiento, por citar algunas. Por eso, cada vez que surjan en tu mente, hay que reconducirlas hacia el lado opuesto. Cuando te escuches a ti mismo criticando a otra persona y diciendo que le va bien porque ha tenido suerte o seguro que hace cosas pocas éticas o le han ascendido por enchufe, toma conciencia de ello y paralízalo, porque te estás condenando y robando a ti mismo. Tu riqueza es independiente de la riqueza de los demás, que no es asunto tuyo, y dependiente de tu actitud mental, que es hacia donde debes dirigirte y lo que debes trabajar. Para que tú brilles, no tiene que dejar de brillar nadie. El universo es abundancia, un campo ilimitado de beneficios para todos. Con esa actitud mental, alejas a las riquezas de tu vida. Cuando te veas poniendo tu foco, mental, en otros, en lugar de en ti mismo, Vuelve al origen de todo, tu interior, y a partir de ahí, trabájate. Todos deberíamos buscar una guía interna a nuestros problemas, nos recuerda Morphy. Da igual el tipo de problemas de que se trate, financieros, amorosos, laborales, familiares o de otra índole. La respuesta siempre está en tu interior, inconsciente, a través de la oración, visualización. El universo funciona según la ley de acción reacción. Esto es, la acción es el movimiento interno de tu mente. La reacción es la respuesta del mundo externo conforme a tu pensamiento interno. Ahí es donde debes acudir y recrearte. Siempre existe una solución divina para todo. 8. Los estados de conciencia se manifiestan. Un estado de conciencia es aquello en lo que piensas, lo que sientes y crees aquello a lo que das con sentimiento mental con vigor. Por eso, la riqueza es un estado de conciencia. En el poder de la mente subconsciente se nos dice, «Todo lo que se necesita para expresar felicidad y prosperidad es sentirse feliz y próspero. La sensación de riqueza produce riqueza. Sentir es el secreto. Los sentimientos son tu Dios», decía Chanakya, filósofo indio del siglo IV a.C., Murphy prosigue su razonamiento. Cuando estás satisfecho con la sensación de que eres lo que ansías ser, es decir, lo deseas y crees que es cierto por anticipado, tu plegaria será respondida. Hay un pasaje bíblico, el del banquete de las bodas de Caná, en el que Jesús transforma el agua en vino cuando éste se agota, que lo explica de forma nítida en sentido metafórico. El vino significa hacer realidad tus deseos, y el agua se refiere a la mente o la conciencia. Dicho elemento, el agua, toma la forma de cualquier recipiente en donde se eche. De la misma manera, lo que sientas y creas como verdad, que ya eres, se manifestará en el mundo. De esta forma, siempre estás convirtiendo el agua en vino. Al agua también se la puede llamar el poder espiritual invisible, sin forma, la conciencia incondicionada. El vino es la conciencia condicionada o la mente que da nacimiento a sus creencias y convicciones. En nuestra vida el banquete es psicológico. Lo que alimentas, mentalmente, es lo que obtienes, física, materialmente. 9. Lo que se imprime de forma subjetiva, se expresa en forma objetiva. Lo exterior, fuera, es lo del interior, dentro. El subconsciente manda, pero la mente subconsciente siempre está bajo la dirección de la mente consciente todo lo que accede a ella es lo que permitimos que así sea la mente subconsciente no discute solo acepta como verdadero lo que la mente consciente le ordena de forma subjetiva y lo que allí acceda se manifestará de forma objetiva como su expresión debemos tener cuidado por tanto porque las impresiones en el subconsciente se hacen realidad en nuestra vida de ahí que con frecuencia se diga lo que crees creas por eso no solo debemos dirigir nuestra mente hacia lo positivo, aquello que deseamos, sino que debemos estar alerta para neutralizar todo lo negativo, del entorno y de nuestra propia mente. Igual que existen cerrojos para evitar que entren quienes no deseamos, hay que proteger nuestra mente de todo aquello que no nos beneficia. Tu atención es el guardián de tu mente que te protege de todos aquellos peligros que pueden ensombrecer una experiencia espiritual rica. Lo negativo pierde su poder al quitarle nuestra atención. Eso es lo único que hay que hacer. Tu atención, mental interior, determina tu realidad, física exterior. Según elijas aceptar o rechazar las noticias de los medios de comunicación o las opiniones de otras personas, muchas veces sin mala intención pero que están ahí, estarás en una predisposición más favorable para que tus deseos se manifiesten. Tú eres el jardinero de tu mente. Cuida lo que siembras y no dejes que la mala hierba crezca. Como toda semilla crece según su especie, de la misma manera, aquello que piensas y sientes habitualmente se manifestará en tu vida real. 10. La persona que conoce el funcionamiento de la mente subconsciente nunca está preocupada por nada. Da igual cuáles sean las circunstancias exteriores, quien está en sintonía con la providencia divina, poder supremo, inteligencia divina no dejará de recibir riquezas mientras que quien esté alejado de esa unión espiritual por falta de fe está condenado a una vida menor aunque haya dificultades la riqueza es como la marea siempre regresa la marea nunca falla tampoco lo harán las provisiones del hombre cuando éste confía en una presencia incansable inmutable e inmortal que es omnipresente y que fluye sin cesar ya que se atiene a la conciencia eterna de la providencia divina. A tal hombre siempre lo abastece y lo cuida una presencia que todo lo cubre. De nuevo, Joseph Murphy recurre a pasajes bíblicos para explicar sus argumentos. Son muchas las veces en las que a lo largo del libro sagrado se dice lo mismo de diferentes maneras. «Si Dios está a mi lado, ¿quién está en mi contra? El Señor es mi pastor, nada me falta». Dios es mi refugio y mi salvación, ¿a quién he de temerle? O, oh, acércate a él, y él se acercará a ti. Cambia la palabra Dios, más asociada al ámbito religioso, por inteligencia suprema, poder divino, mente creativa, fuente, y tienes la ecuación hecha. Dios, o su equivalente, no es otra cosa que un poder omnipresente, omnipotente y omnisciente. Ese poder está en ti, en tu inconsciente, creencias, que es el vehículo de unión con la conciencia universal que te apoya y acompaña en tu camino.